0: Всім привіт, це Андрій Яніцький, директор центру журналістики Київської школи економіки. Це наш такий саморобний, трохи аматорський проект. Дедлайн ми розмовляємо про медіа з медійниками та не тільки з медійниками. Але сьогодні мені пощастило, по-перше, нас зустріч не по зуму, а особисто з Наталією Пахайчук, яка приїхала в Київ з Луцька проїздом, чи з Дніпра в Луцьк, якось так. Ну, транзитом. Транзитом, так. А, і я її спіймав для того, щоб поговорити про локальні медіа, оскільки... Гіперлокальні. Це як гіперлуп, щось таке, так. А, оскільки так, пані Наталя очолює мережу гіперлокальних видань? Очолювала? очолювала? Що, звільнили, я, я думаю, не знаю. Не Ну, підвищили, я думаю. А, очолювала мережу гіперлокальних видань? Район Ін'юї це видання, які. ну, Скільки у вас 30 редакцій? Вже?
1: Зараз рівно 30.
0: 30 редакцій. У Волинській, Рівнській.
1: І Закарпатській. І
0: Закарпатській. Я думаю, я все, весь час хочу сказати, що Тернопільській ще.
1: Мені не проти. Ну, може, все попереду. Про Тернопільську область подумати, але так, все попереду.
0: Тобто ви, ви закрили всі великі населені пункти, закрили, маю на увазі, що там є ваша редакція, є ваші люди у всіх великих населених пунктах Волині.
1: Ну, скажімо так, ми коли запускалися в 2015 році, то концепція була покрити всю Волинську область. Ми впоралися за три роки по старому адмінустрою, ми працюємо в 16 районах Волинської області. А от у Рівненській історія по-іншому склалася. Ми спочатку йшли по районах, які є, але коли районів стало чотири, то ми покрили оперативно область великими такими сайтами, які відповідають за ті території. І видання, які лишилися, вони зараз ну, будуть переживати певну трансформацію. Десь ми залишимо, наприклад, як район Острог, він зараз входить територіально в Рівненський район, але це дуже важливе місто, це перший наш сайт у області, там велика аудиторія, це все залишиться. А от менше, де, наприклад, не пішло можливо, ми їх або переробимо під міські видання, або закриємо, і будуть за них відповідати інформаційно ті більші видання.
0: То можна сказати, що у вас мережа таких локальних медіа? Ну, гіперлокальних, слово гіпер тут, це, скоріше, данина моді, чи мається на увазі щось конкретне? Що таке гіпер? Це населений пункт, скільки населення має бути?
1: Взагалі, концепція гіперлокальних видань полягає в тому, щоб пояснити, От є локальні медіа, це, наприклад, може бути обласне видання, його називають локальним. Може бути на кілька областей, може бути на місто, але гіперлокальне – це означає таке суперлокальне, коли е, йдеться про дуже маленькі території, ком'юніті, спільноти, громади. Яке
0: І... найменше у вас?
1: Найменше, напевне… Стоп, найменше по відвідуваності ні, ні, чи територіального от В а... Волинській області найменшим районом дотепер був Шацький, де проживає 15 тисяч людей всього, в райцентрі 5 тисяч, але аудиторія цього видання одна з найбільших, тому що його читають. Це курорт. Це, це курорт, І це територія, яка одна з перших у Волинській області в Україні взагалі отримала покриття 3G. І це видання корисне не тільки людям, які живуть на території району, а й всім, хто хоче потрапити до території того району. І, скажімо, влітку там відвідування сягає понад 100 тисяч користувачів на місяць.
0: Ну, це влітку. А в середньорічна така аудиторія 15 тисяч населення? 50 тисяч. Тобто втричі чи навіть чотири рази більше, ніж населення в цьому районі. А хто це читає? Це якісь люди, які раніше жили там і приїхали?
1: Так, аудиторія там доволі така різноманітна, але все крутиться навколо території. Ми на цих сайтах пишемо лише про події містечка і району або громади. Шгацький район — це одна громада. І нас читають, в першу чергу, люди, які там живуть, люди, які там жили. Хтось виїхав в Луцьк або в Київ, хтось виїхав в сусідню Польщу, Білорусь, і аудиторія видання, вона доволі така географічно широка, ми час від часу робимо заміри, то всі наші сайти дуже багато читають за кордоном, не більше з Польщі. Але є читачі з різних країн, сюди, де є наша трудова міграція, де є діаспора. Там люди заходять, читають, цікавляться, пишуть відгуки. І їм наші сайти допомагають підтримувати зв'язок з домом, з рідними, або просто з рідним селом, чисто візуально навіть.
0: Ну, ви не єдина така мережа в Україні. Є ще, я чув, мережа видань «Сіті». Вони переважно на сході України поширені, і на півдні є мережа з таких цифрових кодів. Коди міст, яка утворилася, здається, в Маріуполі, але вона поширена ну, теж по всій Україні, по східній більше, мені здається. Є мережа Рія, вона називається «20 хвилин» їхні газети. А це вже ваші безпосередні конкуренти. Вони зазіхають на вашу могутність на, на Заході. Це і важко
1: на... хто, сказати, хто <серед> на кого зазіхає. Насправді насподівана територія. Вони <серед> <серед> в різних областях поки що і не перетинаємся. Кого
0: я ще забув з або, гіперлокальних? Або... або це ось Сіті, про яких я казав спочатку. <серед> в них доменне ім'я Сіті. Волноваха Сіті, Канотоп Сіті. Це ось видання Сіті. Я про них перших сказав. Але модель фінансування у всіх цих видань різна. Mm-hmm. Наскільки я знаю, сіті фінансуються переважно, ну, не знаю, чи досі, але стартували вони як грантові видання, отримували гранти на свій розвиток для роздержавлення медіа і їхні цифровізації таких традиційних видань. Є ось ця мережа, де код міста на початку, вони бізнесові, вони комерційні і розвиваються по франшизі. Є ці 20 хвилин там в них головний бізнес, можливо, ви знаєте такі, авторія є, каталоги, їх можна сказати, якось сайти з оголошеннями про продаж машин, речей різних. І ось вони, як головний двигун комерційний для цих видань. А що у вас? Хто вас фінансує? Як ви існуєте?
1: Тут треба точно розповісти від сотворення світу, але насамперед пояснюю, чим ми відрізняємося від тих мереж, які перелічені. Це те, що вони розвивають кожен сайт окремо, хоч у них там є спільний дизайн, спільний бренд. В нас, крім цих... Спільних ознак, що спільний сайт на всіх. Ми всі працюємо на піддоманах, всі об'єднані мережею, ми е, е, і одним сайтом, парасольковим таким брендом е, район МУА. І, відповідно, е, ми це називаємо наш такий внутрішній україн, коли uh-huh. найцікавіше, що все стікається на один сайт. Це чисто ну, технологічно, технічно чи ми інакше. І в цьому ну, ми називаємо це своєю перевагою. Хоча ну, це можна розглядати по-різному, але от така наша різниця. Чому так питання було, як ми заробляємо? Так?
0: Як ви заробляєте та чи ви на грантах існуєте, чи у вас є якийсь великий спонсор, mm-hmm. чи ви може рекламою окуповувати своє існування, а може продаєте франшизу?
1: От, ми робимо це все. Я поясню, звідки з'явилися райони. Це, скажімо так, холдинг «Волинський СІД медіагруп» виріс з газети. Газета а
0: СІД перекладається як «Сім'я і дім»?
1: Колись е... була «Сім'я і дім», зараз ми розшифровуємо це дещо більш модерно. Це, до речі, ще ніде не звучало, мені навіть треба буде підглянути, як ми правильно розшифровуємо. Але була газета, вона існувала 20 років, пізніше з'явилося радіо «СІДФМ». І коли ринок друкованої преси пішов в таку глибоку стагнацію, було зрозуміло, що це вчорашній день, попри те, що ми мали ще тираж, велику аудиторію газети, ми ще навіть на ній заробляли, але ну, якщо подивитися там на декілька років вперед, то перспективи в цьому бізнесі вже не було дуже цікавої. Тому власники видання, це компанія «Велвестгруп», «Well вирішила… Модернізувати е, цю частину свого бізнесу медійно, і почали думати, яким чином можна е, створити нові проекти, які з часом е, стануть е, прибутковими. І ще коли існувала газета, е, заснували три онлайн-проекти, і таким чином, наче роздробили проєкт Сміяді по напрямках. Бо «Сім'я дім» — це була газета, про, в першу чергу, про Волинську область на тематику різного життєвського. Таку... Ну, судячи
0: з назви, вона так. була така родина. Не, не свій, родина. Та, родина.
1: Відповідний контент у неї був. І тому вирішили, що оцей родинний жовтий, такий лайтовий компонент, він піде в проект «Таблоїд Волині». І це туди віддали начебто таку молодіжну аудиторію. Той контент, який був порадницький, от, там багато було рецептів, порад для садового роду і так далі, це відійшло на сайт «Сім'я і дім», який зробили все українським, і в цій він теж має свою фішку, бо подібних сайтів, сайтів україномовних не є багато. А частина ця інформаційна, вирішили зробити мережу району НІА, яка би працювала ну, спочатку розглядали Поволенську області, спробувати щось таке зробити. І це все припало на 2015 рік, коли в Україні розпочалася реформа децентралізації. Пізніше з'явилося покриття 3G і інтернет став доступний в кожному селі фактично. Ми попали в цей нерв, і в Україні також стали модні гіперлокальні медіа, це якось так от все співало, і в цей час з'явилися ми.
0: За 5 років ви встигли створити вже 30 редакцій.
1: Так. Але ми почнемо з того, як, за що ми живемо. І так. оці е, була ідея е, працювати за моделлю франчайзингу, щоб е, видання е, в районах фінансували міцеві підприємці.
0: Скільки зараз коштує ваша франшиза? Якщо я, наприклад, живу, я не знаю, в Харкові, в Дніпрі, в Сумах, О, залежно в залежно від того, де живе, то сьогодні. Ну, може, для,
1: для є, тому що ті е-, наші партнери, які починали з нами працювати в 15-му році, вони досі платять нам, як за цінами 15-го року. О, їм пощастило. Так, їм пощастило, ми дуже
0: любимо. І вдячні
1: їм, що вони досі працюють, тому що це в свій час нам допомогло так швидко розвинутися. Без е, віри тих людей в наш проєкт, ми би довго самі е, ще б це покривали. Ну, все
0: ж таки, хоча б якусь приблизно орієнтовну цифру можна назвати, не, не щоб, можна. щоб люди могли оцінити <зархи> свої <зархи> сили. Чи <зархи> можуть вони купити вашу фронту? <зархи>
1: можуть. Насправді <зархи> <зархи> можуть. Бо нам можливо, аби люди... Ну, бачення мали як це має бути. Мали спільні з нами цінності. Ми вкладаємо договір, де ми згоджуємо редакційну політику, правила і за порушення цих правил. Ми маємо право повернути собі сайт. У нас були прецеденти, коли ми повертали сайти з різних причин, але в тому числі, коли е, люди пускалися берега і не хотіли е, дотримуватися правил. Наш писали правил. щось погане. Або неякісно писали, або е, робили перекоси якісь недобрі. Не, не Нам важливо, е, аби наш бренд мав гарну репутацію.
0: Давай подивимося, е, давай подивимося сайт район, е, бізнес район, як він виглядає, покажемо його нашим. Глядичан, і ти розкажеш, перейдемо до того, що не тільки є в нас райони, як то кажуть, ой, щось я там натиснув. І воно перескочило. Не тільки є райони, які
1: пишуть про територію. Пишуть про території.
0: Ага, ось я хотів показати, що є ось території різні, але є ще райони. Історія, є район спорт.
1: Медицина є.
0: Є район Медицина, а Котики – це теж район? А Котик, чи це тільки немає, Фейсбусі. це тільки
1: сторінка фанова. Ага,
0: ага. Я думав, вже і сайті. Так,
1: зараз ми на сайті так. «Бізнес район», то є перше наше таке видання. Тут варто, напевно, розповісти про те, що ну, ми подивилися на контент з точки зору, от як він набирає і що ми можемо іншого зробити, ніж просто відкривати нові сайти. Бо нові сайти ну, можна відкривати безкінечно, але до чого ми прийдемо тоді? Не всюди можна ну, по франшизі відкрити, за свої кошти не всюди це економічно доцільно. І ми спробували зробити видання про місцевий бізнес. От, Ну, відважилися на такий експеримент, аби одну тему виділити на окремий піддомин, наче розділ, але і водночас це окремий сайт. Таким чином з'явився бізнес-район, і останню ну, чергу через те, що от була можливість повчитися в КСЄ, дізнатися принципу роботи економічної журналістики, і треба було це десь застосувати.
0: Бачите, я це не сказав. Пані Наталія вчилася в Київській школі економіки в, на програмі для журналістів. Так, насправді
1: ця школа багато е, чого дала і насамперед мотивації е, запустити подібний ресурс у нас. Ми е, що отримали з того ресурсу? По-перше, додаткову аудиторію. Е, ну, це наша була точка зростання, коли е, ти вибираєш е, певний запас аудиторії на ті е, основні, де працюєш. Наприклад, у Волинській області нас вже читають всі. Тому цікаві там новини районів. А що робити з тою аудиторією, яка е, не цікавиться новинами районів? Вони йдуть на інші сайти і читають е, щось таке. І таким чином ми залучили до себе е, читачів, е, яким важливо знати про те, що відбувається в економіці області, а також ми створили можливість е, продавати цю аудиторію які цікаві гроші, і це ми розглядали як майданчик, реклами для бізнесу B2B. І це спрацювало, ми маючи на цьому сайті дуже невелику аудиторію, в порівнянні з іншими нашими сайтами, там, в середньому 30-50 тисяч користувачів на місяць, це навіть для нас дуже мало ми отримали за перший рік існування 40% доходу лише з бізнес-району. Ринку виявилося це потрібним, і ми побачили, що якщо нам важко монетизувати видання в районах, це реально ну, майже неможливо, якби це робилося поодинці. То бізнес-район нам дозволив залучити компанії великі, майже всі великі підприємства в Волинській області співпрацюють з бізнес-районом, їм потрібна та аудиторія. І... Ми побачили в цьому надію, бо монетизовувати без франшизи видання в районах, ну, вкрай важко, як можуть про це пізніше трішки розповісти.
0: Це якась мережева реклама може бути? Так, це
1: може бути, якщо приходять клієнти, кому цікавить покриття по області, тоді це може. А місцевий бізнес? Ну, немає ще... Ні можливості, ні культури, ні потреби, і ми так починали в кризу в 2015 році, коли в Україні була велика біда, всім було не до реклами, ми ледь-ледь вичухалися, і ми вирішили, що ну окей, ми поки не заробляємо, але ми робимо контент, ми набуваємо аудиторію, ми привчаємо людей читати в інтернеті місцеві новини, і е, поки в нас от, наростає аудиторія, ми працюємо на перспективу. Тільки ми виросли до мільйонних е, переглядів, тут раз – коронакриза, і ми знову не можемо монетизуватися за рахунок реклами е, місцевої. Але зовнішня реклама, е, ми стали працювати ще з онлайн-рекламою, а трафік нам дозволяє е, непогано на цьому заробляти тепер, то е, ну, ситуація покращилася. І якби це прийшлося монетизовувати кожен сайт окремо, Крема, так як працюють наші конкуренти, на трафіку нічого не вийде. Бо трафік буде маленький. Це не кожен район такий, як Шацьк, де в всі, всі Україні і за кордону цікаво почитати, яка погода сьогодні в Шацько і де там заночувати. Якщо це просто якийсь район Туріськ, де лише місцева аудиторія і та, ще, не всюди є інтернет, то там будуть мізерні перегляди і... Вище, голови не стрибнеш Ось.
0: про е, аудиторію. Е, давай скажемо, яка загальна аудиторія районів, бо ти згадав, що бізнес район там 30-50 тисяч читає, і це небагато. А скільки ж багато? Е,
1: ну в нас. Е... В цьому році мінімум було 600 тисяч користувачів місяць, у всіх районах? Так, а uh-huh. максимум 1 мільйон двісті десь ми дотягнули. І ну, таке, ми так в середньому вирокали, що це десь 800-900 користувачів щомісяця. Ми могли би мати більше, якби ми там ставили багато національних новин, новин, на які зайдуть по гуглу, це трошки не наш шлях. Ми стараємося не давати лишнього. Тільки те, що потрібно нашій аудиторії. Ми починали з того, що давали лише новини території. Зараз ми трошечки дозволяємо більше. Наприклад, даємо важливі національні новини, які треба знати всім. Даємо новини, які, в принципі, треба знати всім. І таким чином ми стараємося дещо поробити потік дезінформації, бо ми помітили, що люди, там, де ми працюємо, багато читають інформації з сайтів сміттярок, вони не отримують об'єктивної картини світу. Паралельно вони читають нас, але...
0: Ну, зараз це дуже важливо щодо ковіду
1: і ковіду, російська дезінформація, білоруська дезінформація. У нас дуже багато чого ється зі всіх сторін, і ми бачимо якусь таку свою місію в тому, аби. Ну, хоча б дати альтернативу, поінформувати, що воно так, а вже люди там мають шанс тоді розібратися. Якщо не буде в нас і і ще десь, ми не знаємо, куди ти користувач піде і що що йому там розкаже. Тому ми дещо розширили цю тематику нашої стрічки. Але все одно ми не зловживаємо, ми не даємо ну, те, що ну,
0: смажені, смажені,
1: ну, так, трагедію mm-hmm. в Кривому Розі ми не будемо висвітлювати тільки через те, що це е, смажена новина. Нас своїх терористів вистачає. Так, типова... ми згадуємо
0: про маршрутку. Дивіться, е, виходить, що у вас з 30 сайтів десь 25 саме по територіальному устрою зроблені, а 5 десь тематичні, ну так приблизно. А ще я помітив, що є подкасти. Є подкасти, і що які ще є формати? І ви є в соціальних мережах, так. ви є в аудіоформаті.
1: З аудіоформату в нас така історія. Подкасти зараз дуже модна тема, всі редакції намагаються, принаймні, спробувати і зробити. Ну, для нас подкасти – це теж новинка, але ну, нам прям судилося цим займатися, тому що в складі холдингу Media медіагруп» є радіо. І воно о, мовить в ефенці, відповідно, чому б нам не використати цей ресурс, теж як точку зростання. Подкаст – це лише, мене так розуміється, як жанр журналістики, просто в аудіоформаті. ми вирішили, що пора пробувати і запустили зразу два подкасти. Один про різноманітні міфи в форматі розважального ток-шоу, де ми спростовували різноманітні такі побутові байки. А інший – це також з напрямку розвінчування міфів, але в форматі звичайного інтерв'ю з лікарями. Це був медичний подкаст «Район здорової людини». Тобто ми об'єднали зусилля. Радіо і ведучі, які професійно вміють працювати з аудіоголосом в ефірі, прямому, непрямому, будь-якому. І наші журналісти району, які можуть спеціалізуватися на різноманітних темах, можуть готувати сценарії, питання і так далі. Ми об'єдналися і просували подкасти по наших ресурсах району. Таким чином ми створили успішний, я вважаю, подкаст, принаймні в регіоні точно такого ще не було.
0: Медичний. Медичний. Взагалі
1: подкастів в Волинській області, в Ленинській ще ніхто не робив. І ми помітили за цим дуже... Великий попит, він е, дозволяє нам вийти також на всеукраїнський ринок подкастів, розширити цю свою аудиторію. Поки що це в форматі експерименту, який нам удався. Нам зразу вдалося, я вважаю, монетизуватися, тому що ми е, проекти е, це були м- 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 грантові проєкти. Нам повірили, е, що ми зможемо це зробити, і. Е, ну, експеримент зі всіх сторін зійшовся, вдався. Тобто, подкасти – це не є якийсь окремий проект, як сайт, чи, чи ще щось. Це просто в рамках е, наших от, таких двох е, медіа ми спробували новий жанр, зробити спільними зусиллями. Е, було так багато питань. Е, що...
0: Про інші формати. Я хотів спитати про відео, чи ви використовуєте відео, mm-hmm. чи є у вас розсилки поштові, чи є у вас вайбер-групи, телеграм-канали. О, це вже в, в
1: дистриб'юці. Ну, це теж
0: ну, так інші. Розсилки.
1: Розсилки у нас раніше були. Зараз ми дещо не впоралися з розсилками. Хочемо поновити. І думаю, що з січня ми створимо декілька розсилок на різні теми, враховуючи, що у нас є багато цих тематичних проєктів про спорт, про медицину, про історію. Пуш що за... у нас є. Пуш-повідомлення. Ми стали співпрацювати з компанією Gravitech. Зараз е, поки що не всі сайти роблять пуш-повідомлення, але всі сайти збирають базу е, підписників. І там ну, теж доволі цікаво робити різні експерименти з розсилками пуш-повідомлень. Поки що ми вчимося це робити. Бо раніше ми мали push-повідомлення, користувалися сер- сервісом SandPulse, але він виявився не дуже е- зручним в користуванні, багато разів збої були, і ми це все трішки…
0: Він такий автоматичний, я мені здається. Угу.
1: Гравітек, він більш досконалий, з ним також треба вчитися працювати. Просто ми так апробовуємо на тих сайтах, де є… Е- можливості, насамперед людський ресурс, що може хтось цим зайнятися, тоді вже готові рішення пропонуємо далі по районах. А ось ці
0: модні, різні, TikTok зараз модний, Маємо Telegram. TikTok
1: на, сай... на сайту «Спорт на районі». Круто. Ми стали експериментувати з відео от там, ну все залежить від людей. Якщо є людина, яка готова це запускати, то відповідно і буде TikTok. Для спорту, класний тим, бо для спорту важлива картинка, а особливо зараз, коли люди не можуть піти на стадіон е, і подивитися на власні очі, або е, ще якось, тобто там йдеш на міс- футбол е, до якоїсь сільської команди, е, цікавих моментів не знімали і є тобі контент для тік тобто ми не впроваджуємося масу. масово, ми пробуємо для аудиторії різних, різні підходи. І якраз з аудиторією спорту на районі, е, ми запустили цей сайт ми запустили якраз напередодні
0: коронавірусної кризи.
1: Так, бо ж ми хотіли, ми думали, от завжди як відбувається, коли планується в світі олімпіада, всі раптом цікавляться спортом. А тут 20-й рік він мав бути прямо казковим для спортивної теми, бо мали бути і Євро, і Олімпіада і декілька чемпіонатів Європи в Луцьку. У нас є всі можливості приймати такі спортивні змагання. У нас мали бути змагання з легкої легкою атлетикою двічі і усеукраїнські змагання багато в Луцькому краї. Тобто 20-й рік мав бути для нас дуже успішним для запуску спорту на районі. От ми запустили спорт на районі, через місяць хлопнувся спорт у світі. Як ми вижили, що ми, ну, що ми тільки не робили, бо на тому сайті, в принципі, вже було. На щастя, вже стабілізувалось, але аудиторія... Це світова
0: проблема, до речі, спортивна журналістика ми в дедлайні в стрім подкасті записали з спортивним журналістом інтерв'ю. Ви можете подивитися у вівторок, воно було на нашому сайті. подивіться, як вони виходять з цієї проблемної ситуації, як пишуть, знімають про спорт під час коронакризи.
1: От ми теж подивимося, бо потрібно якісь рішення. Але цікава сама аудиторія, яка цікавиться спортивними новинами. От є стрічка Facebook-сторінки, і пости на Фейсбук-сторінці мають гарне окоплення, мають реакції, навіть коментарі бувають. Переходів нема. Вони не читають далі заголовка. Буде, так, так. Треба зробити якийсь такий виверс, щоб е, дати всю необхідну інформацію вже на сторінці і заодно, якимось чином заманити на сайт.
0: Тобто не можна написати е, рахунок матчу? Та? Угу. Треба, треба написати, що матч відбувся, а рахунок дивіться на сайті.
1: Так, так? але е, е, які успіхи цього сайту? Він е, поки що не має шаленої аудиторії, але він вже зібрав коло зацікавлених. І мені дуже приємно спостерігати за професійним розвитком наших журналістів, які працюють на тому проєкті. Наприклад, його редакторка Галина Максимчук отримала нагороду в конкурсі призвання за репортаж сільського футболу. Круто! Так, я пішла цей репортаж почитати, то я от не могла зрозуміти, як вона кожен рух футболістів настільки цікаво описала, і, ну, це оцінили жиріло, я отримала нагороду. Я, оскільки ну, е, е, не є людина, яка розуміє мову спортсменів, я взагалі б не написала, я б зупинилася на рахунку, ну, може, ще написала, хто це забив, якби... Там, е. Я знаю, у вас були
0: хітові історії в бізнесі на районі, як е, е, чоловік черв'яків розводить на продаж, так? це теж унікальне. Ну, такий... М- якийсь дуже рідкісний бізнес, та, з яким ніхто не стикається.
1: Та, рідкісних історій, насправді, є дуже багато і про них ніхто не пише. А от вони в нас під руками, під ногами, під носом. Їх лише треба бачити і дуже багато спілкуватися з людьми. І ми іноді практикуємо просто писати, людям: скажіть нам, що у вас цікавого сталося. Але водночас до нас звертається дуже багато колег з центральних телеканалів, з центральних ЗМІ все українські ЗМІ, для того, аби ми підказали теми, бо ми якраз як не ближче бачимо. Я, до
0: речі, бачив вашу колаборацію з українською правдою, здається, і ще з кількостю виданням, чи то з забороною, чи то з лігою. А...
1: Це були не ми з забороною з лігою, ну, УПМи працювали ну, я, і... Я, і... Я, можу,
0: я ще я mm-hmm. Ще з кимось були, я просто забув з ким саме. А, в чому полягає ваш, ваша вигада в такій співпраці? Ви віддаєте свій контент просто, чи яким чином? Ну
1: випадку з... Українською правдою, це була для нас можливість сказати аудиторії Української правди, що Луцьку авторитетне видання район UA, ну, І ми готували для них, так. ага, з українським тижнем ми ще, українським тижнем. ще працюємо Ми таким чином просуваємо свій бренд, бо ми вважаємо, що наша цільова аудиторія це не тільки читачі, це різноманітні партнери, наприклад Починали ми з того, з рахунок, чого ми фінансуємося. От ми, я згадувала про прямі продажі реклами, про онлайн рекламу, про франшизу, але також ми… Про гранти е- теж. От, про гранти. Для нас важливо, аби е- ринок грантів також про нас знав і розуміє, що ми професійно працюємо, що в нас є аудиторія і е- співпраця з всеукраїнськими медіа е- працює на нашу репутацію. Бо ну, не кожен добереться там гуглити, хто там… Е- Ну, Багато, видань, та, Багато видань та, важко розібратися, а також вже якось запам'ятається. І для нас ця співпраця з колегами з усієї України, не тільки з Києва, а з різноманітних областей, є дуже цінна, бо ми обмінюємося якимось знахідками, фішками, досвідом, журналістами іноді. Це завжди працює на користь. І а ми вже п'ять років для того, аби поглибити ці зв'язки знайомства, проводимо медіафорум у Луцьку. Цьому році відбудеться п'ятий, ми так хотіли його зробити дуже... Давайте анонсуємо, в будь-якому
0: разі він відбудеться просто. Так. В якому форматі це виникає поки що питання? Він буде 27 листопада. І так?
1: 28. І 28. Він буде міжнародний. Ми будемо два дні працювати. Перший день ми поговоримо про читацькі форми підтримки медіа. І цей день буде більше цікавий для редакторів, директорів е, видань. А другий день ми будемо говорити про медичну журналістику, е, якою тепер вимушені займатися усі, хто навіть ніколи би про це не думав. І ми таку робочу тему от, е, сьогодні придумали, як, це, як описати тему цього форуму «Коронавірус і медіа». «Страшно жити, шкода мертвих».
0: <реш> ну, так, трохи і смішно, і, і лячно. <реш> ну, насправді,
1: в нашій професії, якщо не обстрахуватися, не дивитися на світ трошки цинічно і з гумором, то можуть бути сумні наслідки. Ось. І медіафорум — це дуже хороший інструмент, для того, аби чогось повчитися в першу чергу самим, познайомитися з колегами, налаштувати ці міжредакційні зв'язки і одні одних виручати.
0: Ну, якщо у вас буде стрім медіа форма, я думаю, що сторінка Центру журналістики Київської школи економіки на Фейсбуці задоволення буде рестримати. Якщо ввести нам посилання... Ми, ми нас... будемо вдячні
1: всім, хто ось, погодиться рестрімати, Я вважаю, що... Перший день форуму про читацьку підтримку медіа має побачити, якомога більше людей. Тому що м- зазвичай про монетизацію, тим більше від читачів, як спілкуються У війському колі, професіоналі, собі сидимо, фантазуємо, щоб було класно, якби нас читачі підтримали. Ну, вони ж користуються нашим продуктом. Значить, мають е- розуміти, що за контент е- хтось мусить заплатити. І найкраще, коли це роблять е- саме е- читачі, слухачі. Глядачі, але ми не спілкуємося з цим непрямо з аудиторією. Аудиторія не знає, що ми від них очікуємо. Ну, я
0: думаю, що все ж таки це не справа у форуму. Це треба кожному,
1: кожному е, але...
0: працювати зі своєю аудиторією, е, кожному виданню і писати і подати. Ну, коли вже є така подія,
1: то її треба якомога більше показати, тому що ми хочемо е, провести е, редакторів, керівників тих медіа, які вже спробували, які вже помилилися, які вже виправилися, і вони вже мають що сказати і розповісти по кроку це зробити, пояснити свої шляхи до серця читача і як з ним так спілкуватися, аби люди були готові підтримати своє улюблене видання. А
0: міжнародність форуму, в чому полягає? Хто буде з іноземних гостей включений або приїде і розкаже і про що? Можемо щось анонсувати, вже? Так, у нас
1: має бути дуже потужна панель з колегами з Європейського Союзу. Зараз список уточнюється, але модерувати це буде Гай Гудієв, наш колега і партнер форуму з компанії Genomics. І це буде розмова про ну, найкращі практики, які працюють уже в Європі. Тому ну, ми будемо раді, якщо приєднаєтеся на цю панель і задасте запитання.
0: Друзі, 27-28 листопада на сторінці Центру журналістики обов'язково буде додаткові анонси, або стрім буде, або анонси, де подивитися. Я Андрій Яніцький, директор Центру журналістики Київської школи економіки. Ми говорили з Наталією Пахайчук. Як все ж таки, зараз правильна ваша так, посада? Звати?
1: Моя посада називається керівниця інноваційних проєктів «Сід Медіагуб». От, будь-які інновації, які ми запроваджуємо, я ними керую, формую команди і таким чином ми намагаємося розвиватися.
0: А в, 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 в минулому е, пані Наталія очолювала мережу гіперлокальних видань «Район.ІНІІ». Як я і думав, її підвищили. Вона Так, вже... мав,
1: зробив свою роботу, мав, має піти. <сум> <сум> Насправді, дуже класно, коли є можливість вже передати колегам, система працює. Коли людина, яка розбудувала ідею, нічого не валиться, значить все добре. Я дуже щаслива, що е, ну, мої колеги впоралися і все не просто працює далі, а розвивається.
0: А вас прошу, дивитися, дедлайн розмови про медіа наживо що середи о 16:30, а не наживо у запису, як сьогодні. теж о 16:30, але в інші дні тижня, коли є нагода, коли є цікавий гість, ми завжди анонсуємо це на сторінці центру журналістики.